0: Bonjour et bienvenue sur le plateau de France Télévisions à Médias en Scène, à la maison de Radio France. Nous évoquons toute la journée les nouvelles tendances des médias, des, des médias de demain. En recevant ceux qui font le monde qui vient, nous avons parlé d'intelligence artificielle, nous avons parlé euh, de l'environnement dans les médias, nous parlons sur cette table ronde de, des écritures immersives, des nouvelles écritures, des nouveaux formats narratifs. Autour de cette table, Nathalie Gallet, qui est journaliste au Media Lab de l'information de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nous avons... Également euh, Benjamin Hoguet qui est auteur de nouvelles écritures mais également spécialiste, blogueur bref, c'est notre homme de science de, de la table, et puis Yann Kounen, euh, qu'on ne présente pas, qui est réalisateur qui a fait de nombreux films d'Obermann, qui a fait dernièrement un film euh, extraordinaire en, en réalité virtuelle qui s'appelle Seven Lives et que vous pouvez voir vivre puisqu'il s'agit d'une expérience en réalité virtuelle on va voir comment tous ces gens arrivent à cerner le, le futur de ces formats narratifs un petit peu hors du commun en, en écriture. Yann, on va commencer avec vous. On vous Bonjour. connaît pour vos films. Bravo. Euh, merci d'ailleurs d'être là. Vous, avez, vous êtes lancé dans une aventure assez étonnante parce qu'on est loin des sentiers battus du cinéma. Vous êtes lancé dans une aventure en réalité virtuelle. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui vous a pris Et comment vous avez réalisé ce
1: film Alors, Céven vous en êtes venu me chercher en fait pour le faire. Moi, je ne connaissais pas trop euh, la réalité virtuelle et euh, je pense qu'il y a effectivement un savoir-faire de cinéma qui peut s'adapter à la VR, mais c'est une écriture et un langage complètement différents. Euh, D'ailleurs, un cinéaste peut avoir un, un savoir-faire, mais euh, un artiste pour faire une, euh, une œuvre immersive ou alors euh, un metteur en scène de théâtre ou alors euh, l'interactivité de quelqu'un qui, qui fait des jeux vidéo. Donc, il y, y a plein de savoir-faire différents. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que d'un coup, la caméra disparaît. Il y a quelque chose de l'ordre du fantasme du cinéma, au fond, hein. c'est un peu la pourpre pour Caire. C'est-à-dire, on rentre à l'intérieur du film et on va commencer à interagir avec lui. C'est le film de Woody Allen. Mais il y a ce fantasme. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, on va devoir trouver une nouvelle écriture pour à la fois vivre une expérience, intégrer de la narration à l'intérieur de cette expérience, des choix, si on veut qu'elle soit interactive ou pas, et avancer dans... Dans ce qui est aujourd'hui je pense intéressant pour moi, c'est que c'est assez expérimental ce que, ce que fait la VR. La VR se cherche. Moi j'ai fait trois expériences assez différentes. Seven Lives étant la plus, je dirais, presque narrative ou fictionnelle. Mmh. Euh, avec des acteurs, une captation, un tournage avec une caméra 360. Enfin, une multitude de caméras qui recomposent une image. Et donc voilà, je trouve que c'est un moment intéressant parce que c'est la naissance d'une écriture. On est un peu à l'arrivée euh, du Trangard de la Ciotat ou alors à Méliès, on va dire, par rapport au cinéma. Okay
0: c'est pas rien comme référence hein. euh, là vous vous dites euh, ça y est on est en 82 c'est les radios libres on change de siècle à vous entendre avec la VR juste un tout petit mot pour qu'on comprenne bien de quoi on parle pour tous les gens qui n'ont pas eu la chance de voir votre film on a une sorte de déambulation dans un certain nombre d'univers plus ou moins ésotériques avec une, une histoire qui frôle euh, l'expérience le, le, de mort imminente euh, et on peut se déplacer dans ces univers là regarder où on veut il se passe des choses on est attiré euh, mais il n'y a pas de parti pris finalement on a le choix de regarder où on veut comment vous gérez ça euh, lorsqu'on est cinéaste, on emmène le téléspectateur quelque part, on sait comment le faire réagir, comment euh, on va gérer son rythme, là vous n'avez pas la main là-dessus, pas autant que sur du
1: linéaire Non, non je pense qu'il y a la main comme du linéaire je pense au fond dans le linéaire, si on prend l'exemple du classique hein, le cinéma classique vous regardez un plan mais le réalisateur vous fait regarder un endroit précis. Pourtant, vous pourrez regarder n'importe quel endroit de ce plan. Euh, pourtant, vous allez regarder à un endroit parce que le mouvement, la, la, la valeur de cadre, le point, la, la photographie vous amènent à regarder, à balader votre regard. Donc ça, c'est un savoir-faire. Dans la réalité virtuelle, il n'y a plus de caméra, mais c'est donc beaucoup plus complexe puisque votre plan devient l'entièreté de l'espace autour du spectateur. Mais à partir de là... Tous les artifices pour vous décider. Je vous prends un exemple. Vous voulez que quelqu'un tourne la tête ben Vous allez peut-être déclencher un son qui est spatialisé à l'arrière. La personne va, va, va tourner la tête. Donc vous laissez plus de choix, un peu comme dans la vie, c'est-à-dire quand on a une conversation à la terre. Voilà, entre nous on a une conversation, puis à un moment donné, si ça devient un peu ennuyeux ce que je raconte, on peut tourner la tête, regarder autre chose. Ça c'est la vie. Et dans la VR on peut faire ça. Donc on, on a une sorte de. de on n'est pas bloqué dans notre regard. Par contre on a les artifices de la mise en scène qui disent on va privilégier euh, voilà, ce regard-là. On va sortir la personne de la scène de manière forte, mais comme dans la vie, si vous entendez un bruit ou si vous avez d'un coup une lumière sur le côté. Et donc on va recréer un, un sentiment d'expérience d'une situation dans laquelle on est plongé qui peut être fictionnelle, pas forcément narrative, avec une temporalité différente. Et donc voilà. Donc, donc on est entre deux. On est quelque chose de plus complexe, mais... Il sait pas capable de choix. Il y a tous les choix. C'est le savoir-faire qui devient plus précis. Comment euh, vous
0: faites Il euh, y, y a quand même quelque chose. C'est très expérientiel. On vit, on vit une expérience visuelle, auditive, euh, mais on n'a pas de corps quand on, 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 on vit ce film. Comment euh, C'est un peu déstabilisant, ça. Bon,
1: on n'a pas de corps pour l'instant. Bientôt, on va avoir des mains. <rire> euh, oui, c'est déstabilisant, mais c'est une écriture. Euh, je, je pense qu'il y a. Quand je, quand je prenais l'exemple de, de, des, des premiers films, donc quand on a projeté les premiers films, les gens s'enfuyaient en courant quand ils voyaient le train arriver en, en projection. Je crois qu'on a un apprentissage à avoir. C'est un nouveau langage, une nouvelle expérience. Un apprentissage qui passe par le corps. Parce que le corps, euh, on, 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 lui, comment dire, on le bouscule. On, on, va, on va tellement avoir une, une immersion sensorielle forte qu'on on va d'ailleurs inscrire l'expérience qu'on vit en, dans le casque comme une mémoire. Vous voyez, un, une, vous vivez une expérience où quelqu'un joue de la guitare devant vous, vous allez le ficher naturellement, même si vous, consciemment, vous, savez, que, vous savez consciemment que vous avez mis un cas sur la tête. Mais émotionnellement, vous allez le mettre dans le bloc mémoire parce que vous pouvez le regarder ou pas. Et, et donc, il faut que le, le corps, le cerveau fait partie du corps apprenne. À, à, à reprendre sa place comme il a appris et comme maintenant on est capable de, de comprendre des ellipses gigantesques au cinéma, de passer aujourd'hui regarder avec les séries de, 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 de trois narrations de temporalités différentes dans des époques croisées mmh. tout ça, mais tout ça on a dû l'apprendre et, et, et là aujourd'hui quand par exemple en réalité virtuelle si vous faites je veux dire, un champ contre champ ou vous changez de plan, c'est aussi fort qu'une ellipse temporelle au cinéma comme si vous mettez un an plus tard vous vous trouvez téléporté de l'autre côté donc vous devez inventer une nouvelle écriture Essayer Et puis petit à petit euh, Quand cette écriture va, va devenir commune Tout le monde va la parler Et on va pouvoir complexifier les expériences Aussi
0: avec l'expérience du retour des gens Parce qu'on est encore assez confidentiel sur ces technologies-là La contrainte technique C'est quelque chose qui vous bride Vous en tant que réalisateur, en tant qu'auteur euh, euh, Parce que c'est très compliqué C'est beaucoup plus compliqué de travailler en VR euh, convenablement Techniquement Que sur un film normal Même s'il euh, y a des films qui sont plus ou moins compliqués
1: Alors moi j'ai fait un J ai, j ai, on est un peu des artisans quand on fait du, du cinéma, donc moi j'ai réussi à éviter un truc formidable pendant 10 ans, c'est le numérique. C'est-à-dire que j'ai fait euh, de la pellicule jusqu'au film que je viens de tourner là, euh, euh, dans long métrage seulement. J'ai laissé les autres essuyer complètement les plâtres, il y en a eu, avant que tous les outils soient disponibles comme en pellicule. Là, pour la VR, c'est l'inverse. Là, je suis en première ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en VR, si vous voulez par exemple faire un fondu enchaîné... Euh, il va falloir créer un, un programme pour ça, c'est pas encore dans la boîte. Si, bah, bah, bien sûr, euh, voilà. si vous voulez faire le moindre effet, il va falloir d'un coup inventer, créer des outils, des outils pour le film, pour le plan, pour la situation et, et, et des assets, etc. etc. Donc c'est vrai que du coup, on se retrouve en première ligne, mais euh, je pense... Je pense que ça ça vaut le coup. En tout cas, moi, les expériences que j'ai fait, j'étais j'étais heureux de me retrouver tout le temps face à des murs, en me disant comment on va des, on va pouvoir recréer ça techniquement. Ouais. Mais vous je préfère, je préfère du faire le fameux quatrième mur, mais
0: vous en recréez de nouveau. Ouais, une toute petite dernière question avant de donner la, la parole à nos amis. Euh, vous travaillez sur quoi Vous nous dites je défriche là. Euh, J'imagine euh, la manière de filmer en VR de demain. Vous avez une idée derrière la tête, quelque chose à nous annoncer Vous avez un, 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 un concept, une idée particulière
1: non, non, pas du tout. Le, le truc qu'il y a, c'est que... Donc, on, là, est, on est entre nous, allez-y. Bien sûr, mais je, vous allez voir. On a fait, moi, j'ai fait trois expériences qui permettent de, de faire un panorama des, des, des techniques entre la prise de vue, la photogrammétrie, le temps réel, le, le remarging, c'est-à-dire des algorithmes purs qui créent des images, et combiner tout ça à la fois en mode documentaire et fictionnel. Donc, ce que j'ai trouvé fascinant pendant le, le, le truc, c'est comme si vous commenciez un film, vous avez un scénario... Vous le commencez en muet noir et blanc, puis au cours du tournage, paf, le son arrive, donc ça change quand même des trucs. Et puis la couleur arrive, et puis euh, presque la 3D à, à la fin, en l'espace de deux ans. Mm. Donc je, je crois que ce qui est intéressant, c'est que les films vont évoluer aussi en fonction de ce que va permettre la technologie. Donc il y a peut-être un moment pour moi de revenir dans du classique. Euh, pour attendre que la technologie... Euh, Conti la techno continuez, avance. continuez, mais, vous aurez
0: toujours le temps de revenir. J'aimerais
1: bien faire quelque chose de l'ordre de la réalité augmentée maintenant que j'ai fait pas mal de, de, de choses dans la VR. Voilà.
0: Benjamin Hoguet, quand vous entendez Yann Koonen, qui est quand même euh, le réalisateur d'Oberman, de, de Blueberry, etc., qui vient vers euh, la VR, vous qui êtes spécialiste de... On, on est quand même sur désormais des réalisateurs de renom qui s'intéressent à cette nouvelle écriture. Comment vous expliquez ça
2: ben, ça s'explique déjà par le simple fait que personne n'est né avec la verre. il n'y a personne qui est tombé dedans. Donc forcément, c'est que des gens qui viennent vers la verre. Après, bien sûr, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit, il y a des gens qui le rejettent complètement comme une espèce d'hérésie. Euh, effectivement, la, le, le cap le plus difficile à passer, notamment, je pense, quand on vient de l'audiovisuel en général, c'est cet abandon de, bah, du cadre, du rectangle dans lequel on place euh, les, les objets de ce qu'on veut raconter. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu la première étape, mais finalement je pense le plus difficile encore et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui viennent du théâtre et qui sont très à l'aise même si c'est hautement technique c'est d'intégrer comme tu as pu le dire d'ailleurs cette notion de corps et pour moi c'est ça c'est en fait la VR ou même globalement la réalité augmentée enfin toutes les technologies immersives comme on les appelle c'est ça c'est comment en fait on va intégrer le corps de l'utilisateur dans une narration ou dans une expérience euh, voilà euh, et ça c'est pour moi c'est la grosse équation à résoudre et il y a plein de choses finalement qui sont de piètre qualité où on, globalement on vous met un cas sur les yeux puis on vous dit euh, mais regarde tout droit pendant 10 minutes ouais cool assis sur une chaise très bien pourquoi pas mais pour moi c'est une étape mmh. et c'est pas du tout le parachèvement des choses parce que vraiment on a cette possibilité là de faire rentrer quelqu'un pleinement comme tu disais d'ailleurs, potentiellement, en mettant, euh, ça existe déjà un peu aujourd'hui, mais ce n'est pas très démocratisé, des gants, voire des combinaisons oui. entières où on peut ressentir des choses. Euh, vraiment, sur l'ensemble de notre corps, on peut se déplacer, on peut aller chercher l'histoire ou les éléments de l'histoire qu'on est en train de vivre. Donc c'est ça le changement, le mot un peu pompeux, mais de paradigme ouais. qui a complètement oui. autour de ces technologies-là.
0: Mais je vous entends parler, vous Benjamin, comme Yann tout à l'heure, de réalité augmentée. Qu est que, quelle est la place réelle de la VR Est-ce qu'il y a réellement un marché Est-ce que ça prend où est-ce qu'on se rend compte d'un certain nombre de faiblesses, de limites, et qu'on va explorer d'autres euh, écritures immersives
2: Je pense que c'est deux, deux formats qui sont à la fois liés et paliers. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, ils se développent sur des technologies qui n'ont rien à voir. Euh, la VR, c'est sur des casques qu'il faut acheter. Donc là, oui, la limite aujourd'hui de la réalité virtuelle, elle est assez simple. C'est la pénétration du marché, on va dire ça globalement, euh, où, ben, oui, il y a peu de gens qui ont acheté encore un casque. Donc si on fait un projet en VR, on va pas vendre des millions d'exemplaires, on va atteindre un public restreint. Après, c'est des expériences qui peuvent être très fortes, donc on peut toucher un public plus restreint, certes, mais de manière beaucoup plus viscérale, beaucoup plus émotionnelle, etc. Donc c'est pas du tout dire que ça n'a pas d'intérêt. Effectivement, on n'est pas dans une logique de gros volume. Après, la réalité augmentée aujourd'hui, ben il suffit d'un téléphone. Donc c'est sûr que c'est des technologies qui sont entre guillemets plus accessibles, comme on dit. Euh, on peut proposer l'expérience à plus de gens. Après, ça ne veut pas dire non plus que c'est quelque chose de parfaitement démocratisé. On se souvient de euh, l'échec des Google Glass, qui est, mmh. en fait n'ont pas échoué parce que c'était une mauvaise technologie, ce n'était pas génial, mais ce n'était pas épouvantable. Le problème, c'est la contrainte sociale. Est-ce que c'est acceptable socialement de tenir son téléphone ou des lunettes qui vont ajouter des couches au réel, potentiellement scanner le visage des gens, etc. Donc, on va dire chaque technologie a ses gros avantages. La réalité virtuelle, ça crée des mondes entiers. Mmh. La réalité augmentée, ça ajoute de l'information au monde réel. La réalité virtuelle est peu, enfin, difficilement distribuable, la réalité augmentée est plus facile. La réalité virtuelle, on peut la faire dans son salon,
0: la réalité augmentée, bon, bah, c'est plus
2: difficile de la faire dans la rue. Bref, il y a des avantages, des inconvénients un peu pour tout et c'est un peu comme tout dans la vie.
0: C'est ça aussi votre réflexion, Yann, de dire euh, bah, peut-être qu'avec la réalité augmentée, je peux faire des choses,
1: toucher plus de gens euh, et des choses différentes, plus simples d'accès Ah non, pas du tout.
0: Ah bon non, Pas du tout.
1: C'est-à-dire moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer une technologie pour partager un univers. Je sais que la VR, il y a peu de gens, finalement, qui, qui peuvent la, la, la faire l'expérience. Mais je pense que c'est une période intéressante pour moi, ayant fait différentes expériences en, en, en VR, et comme moi, ce n'est pas mon métier, vraiment. Euh, euh, je me dis tiens maintenant j'aurais envie d'être forcé à créer dans une direction particulière qui est, qui est différente c'est encore changer le paradigme, la réalité augmentée c'est un paradigme différent moi pour moi c'est un laboratoire parce qu'on voit le potentiel pour mmh. raconter des histoires et vivre des expériences parce qu'après tout, quelle que soit la narration qu'on choisisse, c'est ça qu'on fait ouais. Tu vois que ce soit du cinéma ou de la VR on partage des expériences euh, euh, et, et voilà Et je me dis juste Je serais curieux de voir comment mon esprit ou la, 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 Qu'est-ce qui va être intéressant comme expérience Vertige de réalité Ou, ou de conscience d'une personne de, de rapport au réel Je crois que la, 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 la réalité virtuelle nous interroge Sur la nature de la réalité aussi Quand on vit une expérience sensorielle très forte où On sait que c'est pas vrai mais on le vit complètement On, on, on a ce, ce vertige là Et ça, ça c'est qu quelque chose que vous
0: exploitez beaucoup déjà avec Blueberry, etc., des, des univers comme ça un peu ésotériques. Si je reviens à la réalité de la vie avec vous, Nathalie Gallet, merci d'être là d'ailleurs pour, pour ça, euh, on a essayé, on a exploré euh, ce qu'on appelle l'immersion, l'image 360, l'image VR dans les médias pour l'information, où vous en êtes de vos explorations aujourd'hui Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne moins bien Et qu'est-ce que vous continuez à, à, à défricher
3: alors effectivement, au Médialab de l'Information, euh, la rédaction de France Télévisions, c'est vrai qu'on on, on va atterrir par rapport à vos expérimentations, euh, c'est-à-dire qu'on fait des choses pour les gens, euh, pour, pour absolument tout le monde. À partir du moment où on va euh, euh, relater euh, l'information, l'actualité, on va essayer d'utiliser ces technologies, c'était le but, euh, pour que tout le monde puisse en profiter par rapport à l'actualité. Là, on est bien euh, dans le journalisme en fait, et, euh, et donc on a essayé pas mal de choses euh, qui fonctionnent sur des smartphones euh, et la plupart du temps ou sur des ordinateurs. Et même si elles peuvent fonctionner aussi sur des casques de réalité virtuelle, ce n'était pas l'objectif principal puisqu'il fallait toucher le plus de monde possible. Donc, on a fait, euh, par exemple, euh, lors des élections présidentielles euh, 2017, euh, une application euh, en réalité virtuelle où on mélangeait à la fois euh, des décors infographiques dans lesquels euh, on apportait beaucoup d'informations euh, de France Info, mais euh, on est allé aussi faire une visite virtuelle euh, de l'Elysée. Euh, donc, les gens pouvaient euh, aller visiter euh, l'Elysée sans être à l'Elysée puisque, évidemment, là, le but qu'on a trouvé... C'était toujours de transporter les gens là où ils n'étaient pas, mais en restant dans leur décor. Puisqu'encore une fois, c'était sur le smartphone et donc la réalité restait autour d'eux. Mais ça leur permettait d'apprendre des choses et d'être comme s'ils... Si étaient euh, à, à l'Elysée, en l'occurrence. Et l'image 360, dans le news, dans l'info Alors, l'image 360, donc là, on est plus dans la, ce que j'appelle la vidéo 360 et non la réalité virtuelle, parce que malgré tout, on, on, on est là dans des... des on ne touche pas à l'image, c'est-à-dire qu'on on va dans des, mmh. dans des lieux comme des manifestations, euh, c'est des moments porteurs. C'est-à-dire, ce dont on s'est rendu compte pour l'actualité en 360 degrés, c'est que tous les sujets n'ont pas un intérêt à être en 360 degrés. Ce qui est intéressant, euh, c'est de, de prendre des sujets où on va pouvoir mettre les gens au cœur d'une actualité qu'ils n'auraient pas pu vivre euh, et ça va pouvoir leur faire ressentir euh, les choses. Donc, je, parle de, euh, je parle de manifestations, euh, ça, ça peut être les gilets jaunes, ça, enfin, des manifestations qui, euh, pour lesquelles les gens sont, sont très intéressés, mais ça peut être aussi une éclipse. Une éclipse Parce va être... que
0: finalement, dans, dans le cadre des manifestations, par exemple, est-ce qu'il est, euh, y, y a évidemment... On, on, on ressent hein, l'immersion dans, 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 dans cette manif. Est-ce qu'il y a une vertu d'information et peut-être même, de, de, j'allais dire, de, de transparence dans de l'information, le fait de pouvoir regarder partout le parti pris dont on parlait tout à l'heure, finalement, qui peut être parfois reproché aux journalistes Est-ce que là, justement, le fait de s'en affranchir, c'est pas... Renouer de la confiance avec les gens.
3: Alors moi, c'est un des points vraiment clés euh, que j'ai trouvé positif dans la, dans, dans la vidéo 360 pour le journalisme, c'est que ça pouvait euh, remettre euh, au cœur les gens, au cœur de l'information, et donc pouvoir leur montrer tout ce qu'ils disaient qu'on leur cachait. Euh, donc euh, comme ils sont acteurs de là où ils veulent regarder, à ce moment-là, ils voient absolument tout. Et je me souviens d'avoir, dans nos te différents tests, euh, fait un reportage où, euh, dans une manifestation euh, encore, on avait euh, la police et les manifestants qui étaient euh, en train de, de se canarder euh, des, des, euh, des objets. Euh, C'était très intéressant parce qu'il y avait ces, ces deux camps-là qu'on montre souvent à la télé, mais il y avait aussi des gens qui étaient sur le côté, qui faisaient partie de la manifestation mmh. et qui essayaient simplement de calmer... Euh, euh, les, ceux qui envoyaient des projectiles aux policiers donc on, on, on arrivait à comprendre la situation grâce à cette image qui filmait absolument tout et dans laquelle les gens pouvaient aller voir et puiser euh, d'autres informations
0: Vous continuez vos expérimentations on, le, on est un peu pris par le temps désolé pour les uns et les autres, merci à, à tous vous en saurez plus si vous allez sur la plateforme innovation de France Télévisions, France TV Lab, sur les expériences menées par Nathalie sur l'information et les, les, euh, les images immersives. Euh, merci à tous les deux d'être venus. Euh, D'autres euh, talks toute la journée ici à Média en scène sur le plateau de France Télévisions. On parlera d'environnement, on parlera d'intelligence artificielle, on parlera des nouvelles technologies. Et puis pour tout ce qui est détails sur les projets innovants de France Télévisions, la plateforme France TV Lab. à très bientôt.